1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 13. In den meisten Ligen, ja, die letzte Woche vor den Playoffs. Das heißt, ihr müsst gewinnen. Raphael, wie sieht es bei dir im Playoff-Rennen aus?
0: Oh, das ist eine, eine interessante Frage. Ich muss mal kurz gucken. Also, Hörerliga möchte ich geklincht haben. Money League bin ich in der Buy Week, dann kommt eine Code-Liga, dann bin ich noch mal in den Playoffs, 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 Playoffs und in der Pipeline ist ja das, ja, weiß ich noch nicht. Da wird ja irgendwie gerankt. Jeder muss ranken, wenn die Playoffs kommt. Da ist ab in die Air, aber außer in einer Liga bin ich überall in den Playoffs, ja.
1: Sehr schön, Junge. Ich bin, glaube ich, in... Drei von zwölf oder so nicht drin. Äh, eins muss ich diese Woche noch klar machen. Aber ja, es läuft doch. Eine Biweek week habe ich schon geklinkt, Deine ist die natürlich. Das ist ja das Allerwichtigste, was es gibt. Und ansonsten,
0: <lacht> ja. ja. Ich habe da, hab da eine Losing-Streak von zwei, von zwei Losses hintereinander, glaube ich. Ah, ja, ja, tja, ja. tja schlechtes Kader-Management. Ja, total schlecht kader Safe, safe, safe.
1: Aber Woche 13... Die Entscheidungswoche, da wird es wieder laufen und warum wird es da laufen? Weil wir euch natürlich wieder mit den besten Tipps versorgen. Bye Week haben wird für einige natürlich sehr interessant äh, sein, weil sie jetzt auf die Spieler der Carolina Panthers und der Tampa Bay Buccaneers verzichten müssen. Fantasy relevante Optionen mit unter anderem Christian McCaffrey, auf den ja sowieso schon die ganze Zeit verzichtet, aber Mike Davis auf der anderen Seite, dann äh, Robbie Anderson, DJ Moore, Curtis Samuel, falls es soweit geht und natürlich die ganzen Bugs Wide Receiver Rojo Fonette. Also ja, sehr spannend. Ähm, die müsst ihr natürlich ersetzen. Und wie werden wir euch sagen? Guckt wie immer auf Leadblogger vorbei. www.lead-blogger.de Da gibt es Raphaels Reudige defense falls ihr mit Defenses spielt. Und ja, let's go. Äh, als News allen voran, Ravens gegen Dallas wird auf Dienstag verlegt. Also bei uns in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, zu sehen. Und genau, das solltet ihr bei eurer Fantasy-Planung berücksichtigen. Ja, was machen wir mit den Spielern? Also es ist ja, nee, was machen wir mit dem Spiel? Das ist ja völlig egal. Es ist ja nichts mehr mit Covid und so, deswegen ein ja. ganz normales Monday-Night-Football-Game. Also ver vergiss, ja. was ich gesagt habe. Ähm, beeinflusst gar nichts. Ihr müsst nur länger auf die Ergebnisse warten. Sorry. Dann haben wir noch ein paar News an Spielern, aber so wirklich fix ist nix und da empfehle ich euch natürlich wie immer unsere upsidefantasyshinyappsio fantasy.shinyapps.io stats. Da gibt es jetzt auch äh, Injuries, äh, werde ich, ja, wenn ihr das hört, geupdatet haben. Das heißt, da sind alle Injury-Reports der ganzen Teams aufgelistet unter dem Tab Injuries. Auch neu ist ein Tab Fantasy Points Allowed, da ähm, ja unter gütiger Mithilfe von Matze aus der Community gibt es da einen Plot, also eine Visualisierung, die zeigt, äh, wie viele Punkte die Teams gegen die Running Backs und gegen die Wide Receiver erlaubt haben. Das ist jetzt auch neu mit drin. Und ich würde sagen, wir können direkt mit den Start-Sit-Empfehlungen starten, Raphael. Was meinst du?
0: Yes, ich habe echt überlegt, was Plot bedeutet, aber war mir dann, äh, ne? ich war froh, dass du es das dann nochmal erklärt hast. Ja,
1: die Visualisierung, ich
0: muss das ja. nochmal hinten ran schieben. Genau. <lacht> es genau. gibt doch Leute, ne? die äh, kennen sich da nicht aus, äh, Hashtag Tab-Taste.
1: Ja, das, ja, dem, dem ist so, genau. Guckt übrigens, apropos Tab-Taste, am Sonntag wieder bei Twitch vorbei. Äh, diesmal hoffentlich wieder ohne technische Probleme alles und dann. Ja, ist immer Sonntag. ohne technische Probleme. Ich weiß gar nicht, wovon ja. du <lacht> redest. Es ist immer ohne
0: technische Probleme und diese Woche, also jetzt am Sonntag, ist es wirklich, also ihr müsst einschalten. Also gibt es ganz viele Highlights und äh, es erwartet euch einiges, sag ich mal, als, als kleines Geschmäckle vorher. Ihr müsst einschalten. Ich sag's euch. So ist es.
1: Und da du schon so schön am Reden bist, Quarterbacks, Raphael, äh, dein erster Quarterback-Start.
0: Taysom Hill, Ed Falcons, was sagst du dazu? Freust du dich? Nö. <lacht> Sag mal ehrlich, gibt es eine Welt, wo du den nicht startest?
1: Äh, ja, ich habe ihn in keiner Liga, deswegen starte ich ihn irgendwo.
0: Ja, okay, so, das bringt ja nichts, sonst würdest ja jede Start-Sit-Empfehlung immer nur von deinem Karte ausgehen. aber <lacht> 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 er, ist, er ist schon, also ich meine, 24 Fantasy-Punkte im ersten Spiel gegen die Falcons, 17 Fantasy-Punkte gegen die Broncos in einem echt verkackten Spiel, aber hat halt äh, zwei Rushing-Touchdowns gemacht, hat insgesamt vier Rushing-Touchdowns in den letzten beiden Spielen, wir wissen, er kann nicht werfen, aber er kann laufen und äh, er hat die Rushing-Attempts, er hat die Yardage, er hat die Touchdowns und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das Spiel äh, ja nicht zu Ende macht, er wird zu Ende spielen, safe, Ähm. Der Coach Peyton wird es einfach durchziehen mit ihm und die Falcons sind, ja, man hat ja im ersten Spiel gesehen irgendwie keine Bedrohung und äh, ich gehe fest davon aus, dass sie Tyson Hill vier Quarters sehen werden. Und der wird seinen Rushing-Touchdown auf jeden Fall machen, vielleicht macht er äh, zwei, vielleicht wirft er irgendwie ne, an der Goal-Line irgendwie Play-Action und dann in die Endzone einen Lully-Pass, dann hat er noch einen Passing-Touchdown. Rushing-Upside ist da, also für mich kein Zweifel, dass man Taysom Hill startet ähm, gegen die Falcons. Ich habe ihn auf Quarterback 9, also für mich wirklich ein strong Start und Taysom Hill würde ich starten.
1: Ja, viel Spaß. Also in der Woche, wo es um alles geht, habe ich äh, auf Taysom Hill natürlich wieder mal keinen Bock. Äh, da halte ich mich raus und gehe lieber auf Kirk Cousins. Das ist mein Quarterback-Start der Woche, Kirk Cousins, äh, deshalb, weil Thielen und Jefferson einfach beide Top 5 Wide Receiver äh, gegradet sind. Und das zeigen sie auch jede Woche, warum sie so gegradet sind. Cousins ist, glaube ich, Quarterback 3 oder 4 nach PFF-Grades. Ja, sie sollten einfach mehr werfen, die Vikings, Ne, dann dann erledigt erübrigt <lacht> sich dieser Start von selber, weil dann ist er automatisch jede Woche ein Start. Ja, stimmt. Aber diese Woche geht es auch zudem noch gegen die Jacksonville Jaguars, die die drittmeisten Punkte an Quarterbacks abgeben. Also ja, im Run-Game sind sie, nach was EPA angeht zumindest, ganz solide. Äh, Fantasy Points laut jetzt auch äh, keine macht, aber ja, ganz okay. Äh, deswegen, ja, sie sollten einfach mehr passen, das ist die Devise. Ähm, die eine interessante Sache, die ich noch rausgefunden habe oder beziehungsweise auf die ich gestolpert bin, über die ich gestolpert bin, ähm, die Jacksonville Jaguars sind die Defense, die äh, Roto World war da die Quelle, die die höchste Cover One Man Rate spielen mit fast 50 Prozent. Und wenn sie das am Sonntag auch machen, dann ist das nicht so clever, wenn die beiden <lacht> besten Cornerbacks äh, Henderson und Hayden eben ausfallen. Das heißt, wenn sie das fortführen, also das ist ja alles, das ist ja alles gema wie gemalt für eine Kirk Cousins, Justin ja. Jefferson und Adam Thielen. Ähm.
0: Show. Ja, ja, die haben harte Ausfälle da in der Defense. Ich kann es komplett verstehen, dass man Kirk Cousins, dass man da gewillt ist, den zu streamen. Kann ich verstehen. Ich habe ihn auf Quarterback 15, also auch relativ hoch. Aber da ist immer die Angst. Da ist immer die Angst, dass Devin Cook halt die Arbeit macht. Und ja, immer die Angst, dass halt nicht genug Passing Attempts da sind. Und ja, das ist halt immer die Angst bei diesen Quarterbacks, ne? Kirk Cousins. Trotzdem für mich auch ein solider Streamer. Aber ich hätte Taysom Hill viel, viel lieber auf jeden Fall. Ah, da bin ich raus. Übrigens, äh, Kirk Cousins und äh, Thielen Jefferson, mein
1: Stack of the Week auch. Ich glaube, das wird zwar der Highest Own Stack auch sein, aber ähm, ja, bin einfach äh, überzeugt davon, dass die es richten werden. Es gibt noch einen anderen Stack, den ich ganz geil finde. Das ist Tannehill mit Brown und Corey Davis. Da habe ich allerdings genauso wie bei den Vikings und sogar noch mehr als bei den Vikings Bedenken beim Passing-Volume. Sind allerdings auch projected, die Passing-Volume gegen Cleveland zu erhöhen. Ja, und vor allem sind sie halt viel, billig, also dadurch, dass man Corey Davis, wenn man, wenn man die alle drei reinnimmt, dann ist Corey Davis der entscheidende Faktor, weil Corey Davis ist der billigere Wide Receiver als Jefferson und Thielen, ähm, deshalb ja bleiben mit den drei noch alle Möglichkeiten offen und ich glaube, bei beiden Optionen muss man Angst vor dem Run Game haben, wie du auch gerade eben schon angeführt hast. Ja, hast du noch noch mehr Starts oder ich habe noch einen Sleeper?
0: Ja, Sleeper hätte ich vielleicht auch noch mit Ryan Fitzpatrick, der wird ja wahrscheinlich wieder starten. Gegen die Bengals und ja, Ryan swift ist ein yolo Quarterback, wir wissen es alle. Die Bengals äh, geben die äh, 14 meisten Fantasy-Punkte ab mit 20,1 pro Spiel. Und genau das äh, erwarte ich auch. Das ist sein Floor von Ryan swift die die 20 Punkte. Und äh, kann auch sein, dass er da seine, seine 26 oder 30 Fantasy-Punkte auflegt gegen die Bengals äh, mit seinem Star-White-Receiver Devonta Parker. Ich habe da eigentlich keine Zweifel, dass sie da über die Bengals rüberrollen. Die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen ähm, besorgniserregend ist, dass die Bengals vielleicht gar nicht mithalten können. Aber wir wissen es ja, in der NFL gibt es dann auch schon Franchise, die dann auch ohne Gnade draufhalten. Und ich glaube, die Miami Dolphins sind so eine Franchise, wo die wo die sagen, okay, wenn wir jetzt schon hier in Führung sind, dann machen wir halt weiter. Und wir, wir ziehen unsere Show durch und wir wollen wissen, was wir an unseren Spielern haben. Und ich glaube nicht, dass äh, Fitzpatrick sich denkt, okay, ich habe jetzt zwei Touchdowns geworfen, jetzt äh, gehe ich nach Hause.
1: Ja. Ja, Fitzpatrick, äh, da, da damit kriegst du mich natürlich immer. Also das äh, sollte klar sein. Vor allem, ja, also das, ja, ich, also ich glaube, das Rushing äh, Matchup ist auch gar nicht so gut für die Dolphins. Deshalb äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ja auch äh, ordentlich werfen werden. Und ja, ich bin, ich, bin, ich bin einfach bei dir. Komm, ähm, gar nicht äh, zu viel Worte. Deswegen, mein Sleeper, äh, Derek Carr ist mein Sleeper und ja. der, der der hat war es letzte Woche wo er so reingekodet hat ja ne deswegen ja, äh, werden werden viele in den Fäden diese Woche natürlich ähm, aber die passing defense der Jets ist halt auch einfach mal schlecht also ist einfach schlecht ne ja. und das, das problem ist normalerweise geben sie in guten Gra Gamescripts immer jacobs den ball ist ja klar ne wenn man wenn man führt dann läuft man und hier muss man halt ein bisschen auf die Effizienz im Passing-Game hoffen. Dabei ist es so ein bisschen High-Risk, High-Reward, Derrick Carr. Also deswegen auch mein Sleeper, mehr oder weniger. Weil ich glaube, er kann ordentlich was abreißen. Aber wenn sie dann Jacobs äh, featuren, dann ja, wird sein Sealing limitiert. Aber ich gehe von dem effizienten Pass Passing-Game aus und das läuft.
0: Ja, wenn Jacobs überhaupt spielt, ne? kann ja auch sein, dass der dass der ausfällt. Ich denke, er fällt aus. Ja. Da wird dann Devonta Booker seinen Anteil bekommen. Aber ich bin auch bei Derrick Carr schon recht hoch. Ich bin auf Quarterback 14. Äh, für mich ein bounce spiel gegen die Jets und ja, wenn ihr ihn äh, letzte Woche gestreamt habt, dann habt ihr natürlich jetzt nicht das größte Vertrauen. Aber euch bleibt quasi nichts anderes übrig, als ihn wieder zu starten gegen die Jets. Das ist einfach so. Ähm, klar, man ist immer so ein bisschen biased und äh, wenn man sein Matchup dann auch vielleicht verloren hat, dann hat man gar keinen Bock, aber ey, äh, der spielt gegen die Jets. Ne? Also von daher, das äh, ja, der ist halt in den Line-ups, wenn ihr den gestreamt letzte Woche, dann könnt ihr ihn direkt behalten.
1: So ist es. Ja, dann wär's das von meiner Seite aus mit den Running Backs, äh, mit den Quarterbacks, so. Und ich würde zu den Runningbacks Backs übergehen. Ähm, bei den äh, Runningbacks ist mein erster Start äh, David Montgomery. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen diese Woche. Also, äh, David Montgomery kommt über die Volume, die Volume, die Volume und ist eigentlich egal, was er tut. Es geht vor allem noch gegen Detroit und ähm, gegen Detroit erwartet man sowieso, dass die... Bears massig laufen werden, weil die Detroit. Ihr werdet sehen, wenn ihr auf die Shiny App guckt, ähm, Detroit, die Detroit Lines, die sprengen quasi die <lacht> Grafik, was Fantasy Points laut gegen Running Backs angeht. Also von daher, äh, ich denke, da kann es keine zwei Meinungen geben. Ich, du siehst das ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja, Matchup-Wochen für Montgomery. ne? Das ist das Einzige, äh, warum man den aufstellt: Matchups und Volume es ging ja letzte Woche mit den Green Bay Packers los Starter der 103 Yards 40 Receiving Touchdowns äh, 40 Re 40 Receiving Yards äh, und ein Touchdown <lacht> das wäre so lustig äh, 22,8 Fantasy Punkte also da da ging es halt schon los und jetzt geht's weiter mit den mit den Lions ne? die sind auch Platz 1 was äh, zugelassene Touchdowns angeht Platz 1 was äh, ja abgegebene Fantasy Points angeht danach kommt Houston Minnesota Jacksonville also Montgomery wird halt jetzt die nächsten Wochen halt immer ein Starter sein wie hoch man den dann immer hat, kommt natürlich auf die anderen Runningbacks an. Ich habe ihn diese Woche auf Runningback 9, aber er sollte immer mindestens so ein Runningback 13-14 sein und ja, every week Starter ab jetzt. So ist es. Du darfst gerne weitermachen. Ich habe Raheem Mostert, den würde ich selbst nur so starten diese Woche gegen die Bills, der hatte letzte Woche 29 Snaps äh, nach seiner Rückkehr, er hatte 16 Carries für 43 Yards, hat einen Touchdown gemacht und ist da der klare Leadback und äh, wie gesagt, also äh, Mostert, wenn er fit ist, ist er für mich ein Starter, ich hatte das in der Offseason ja die ganze Zeit gesagt, er ist für mich der beste Running Back, der im Backfield, auch wenn Tevin Coleman jetzt äh, zurückkommt, keine Gefahr, weil Mostert einfach... Einfach so gut ist. Ne? Hat einen 31,6%igen prozentigen Touchshare gehabt letzte Woche und äh, ja, mustard ist auf jeden Fall in die Lineup zu packen. Ist mein Running Back 11 und ein klarer Starter. Ja, das Gamescript könnte
1: vielleicht gar nicht so gut für mustard aussehen. Die Defense der Bills ist gegen den Run auch gar nicht so schlecht, aber äh, mustard wir haben es ja gesehen, ist der klare Leadback in San Francisco. Also da würde ich jetzt auch, also für mich ist er kein, kein Strong Start jetzt, aber ich würde auch äh, klar, also würde
0: sagen, startet ihn ruhig, ne? Bei Moster ist halt auch immer dieses diese Big Playability, ne? Der kann halt jederzeit ja. einen 90 Yard Run hinlegen. Äh, okay, sagen wir 40 Yard oder so, ne? Der kann halt <lacht> immer hat immer breakaway speed ist immer am Start und deswegen Moster das war ja auch die ganze Offseason das Thema bei mir, ne? Der ist einfach so ein guter Running Back, der führt jegliche Advanced Stats an und ja, deswegen starte ich ihn halt komplett bewusst. Ja, hervorragend. Äh, zweiter
1: Start ist JK Dobbins von den Ravens und viele werden sich fragen, wie ich jetzt einen Raven Spieler überhaupt nehmen kann, äh, nachdem da irgendwie Gus Edwards, der klare ja, klare Case am haben sie auch gespielt? mit mit Mittwoch war es, ne? M äh, am Mittwoch war und dann irgendwie äh, Hill, weiß ich nicht, genauso viele Carries sieht. Also ein gutes Beispiel übrigens für Running back Stone no Männer Aber J.K. Dobbins, ich gehe davon aus, dass sie nicht zu diesem Committee zurückgehen und Dobbins weiterhin jetzt der Leadback, also was heißt weiterhin, es war ja nur ein Spiel, aber der Leadback sein wird. Dobbins daher auch so ein bisschen eine High-Risk, High-Reward-Option, aber die Cowboys erlauben halt die meisten Carries per Game und belegen damit den letzten Platz auch in, also nicht damit, sondern belegen auch den letzten Platz in Rushing-Defense nach EPA. Gegen die Cowboys kannst du, kannst du auf jeden Fall alles spielen und vor allem J.K. Dobbins, den mag ich ja sowieso. Also ein Start von mir.
0: Ja, ihr sehe ich genauso. Ich denke auch, dass der wieder Leadback sein wird. Ich denke aber auch trotzdem, dass ähm, Gus Edwards und Ingram da auch noch hin und wieder Carries sehen. Und da ist immer das Problem halt mit der Goal-Line, ne? wer macht es Lamar selber? Geben sie es äh, zu Ingram, zu Gus. Das ist so das Einzige, aber klar hat er natürlich das meiste Upside, ist für mich auch ein Start, Running Back 20 in meinen Rankings. Ein, den ich drüber habe, ist, und das tut mir in der Seele weh, weil er einfach ein quotiger Running back ist, ist Wayne Goldman. Junge! <lacht> Bei den Seahawks einfach ein must -Start, ne? Der seit Woche 8 ist er der siebtbeste Runningback in Fantasy. Der siebtbeste Runningback, das ist einfach unfassbar, hat sogar die drittmeisten Touchdowns in der Zeit mit sechs. Also der der hat einfach äh, ja, ich weiß auch noch nicht, was da passiert ist. Also der hat jedem Spiel hat er mindestens einen Touchdown gemacht und die Seahawks erlauben bisher zehn Touchdowns am Boden, das sind die Zip meisten. Und ja, wenn, wenn die Giants da in Richtung. Ja, Red Zone, Ten Zone, Goal-Line kommt, dann ist Wayne Goldman der Mann und der hat sowieso Touches und ja, tatsächlich für mich ein Must-Start, Wayne Goldman gegen die Seahawks, auch wenn Colt McCoy übernimmt für Daniel Jones ich hatte, ich hatte es ja auch schon im heutigen defense artikel angesprochen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Downgrade ist, ein Upgrade ist, aber ähm, Wayne Goldman wird die Touches sehen, ist eine Goal-Line der Mann und deswegen Wayne Goldman starten. Der wollte Freeman weiter out? Ja, also bis jetzt zumindest. Ändert das sich ist immer noch deine... nicht von IA activated. Also ich denke, der wird out sein.
1: Ja, ja, ich, gut, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt denke ich das natürlich aus auch. Aber äh, um dem vorwegzugreifen, ändert sich dann deine Aussage was, wenn er activated ist? Ja, ja, klar, 100%. Okay. Dann wären wir mit unseren Starts durch. Also ich habe keinen Start mehr. Das heißt, äh, wir könnten zu den Sits übergehen. Und bei den Sits habe ich als erstes äh, Zack Moss stehen. Und das ist einfach so, weil die Builds Rang 1 in Neutral Pass Rate die letzten drei Spiele sind. Also das heißt, in neutralen Situationen, wenn sie nicht gerade im sich im ähm, in Gabenstein befinden, dann, oder in, in Third-Down-Situations eben, äh, dann passen sie viel. Und das alleine führt zu weniger Attempts bei Moss und Singletary. Und Singletary ist ein gutes Stichwort, weil der war letzte Woche nämlich, hatte die Edge über Moss und war quasi lead -Back. Und daher sage ich irgendwie, äh, also eigentlich bei beiden Running-Backs, aber jetzt vor allem auch bei Zach Moss irgendwie, nein, danke, aber ich würde sogar
0: beide als Sit deklarieren. Ja, klar, und jede Woche beides sitzt weil dieses halt gegenseitig die Carries ja. Ich glaube, Singletary hat ein Carry mehr gehabt, aber Zach Moss stand, glaube ich, ähm, ich glaube, bei zehn Snaps mehr auf dem Platz. Also es ist halt komplett splittet und äh, ja, klar, ich würde auch beide nicht starten. Äh, ja, klare Sitze. Für mich ist noch einer Todd Gurley gegen die Saints weil die Saints einfach brutal stark sind gegen den Runner, die erlauben ja, bisher die wenigsten Fantasy-Punkte an Running Backs und die wenigsten Touchdowns an Running Backs. und Gurley ist ja ziemlich Touchdown-dependent und ich glaube, das wird diese Woche nichts und wir haben es ja ähm, im ersten Spiel gegen die äh, Saints gesehen oder vor zwei Wochen, da, da ging gar nichts, da war Brian Hill sogar mehr auf dem Platz, weil sie halt im Rückstand waren die ganze Zeit und Todd Gurley kannst du diese Woche einfach nicht vertrauen gegen die Saints, das, das würde ich das würde ich nicht machen.
1: Viele fragen auch, was ist, wenn Todd Gurley, also beziehungsweise viele Fragen, letzte Woche hatten wir die Situation mit Ito Smith und mit Brian Hill. Startet man ein, wenn man Todd, wenn Todd Gurley out ist und Letzte Woche war es eigentlich schon so, ne? Ich habe Todd Girl immer mit Bauchschmerzen gestartet, wenn ich ihn irgendwo hatte. Und ich habe ihn nirg nirgendwo gehabt eigentlich. Aber äh, sein Backup will ich dann erst Recht nicht starten, ne? Also dasselbe gilt dann auch für, für Brian Hill, weil irgendwie werden dann immer alle hyped, wenn der Starter ausfällt. Und ja, das ja. wollte ich nur noch mal anführen. Dann, ja, wir die, ich glaube, wir sind uns bei allem auch wieder sehr einig. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich Jo Bernard, über den haben wir am Dienstag ja nämlich auch schon gesprochen. Ähm, schlechte O-Line, Backup-Quarterback, P. ryan mich da irgendwie mit, also ich bin da komplett raus. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst.
0: Ja, also mit Brandon Allen müssen alle gebenched werden. ne Das wird nichts. Ja. Bernard ist zwar Leadback, aber der hat halt die letzten drei Wochen acht Carries, neun Carries, acht Carries, sieben Targets, fünf Targets, drei Targets. Das ist in Summe elf Touches pro Spiel in den letzten drei Wochen in einer Low-Pace-Offense, in einer Low-Power-Offense. Low und ja, geht gar nicht. Ne? Also Giovanni Bernard, leider kannst du nicht starten. Das ist äh, No-Go. So ist es,
1: deswegen komme ich dann zu meinem zweiten äh, Sit und ja, jetzt müssen wir kommen wir in die Top 5 Draft Running Back äh, Region und das ist ein bisschen schade, weil ich würde Sieg diese Woche tatsächlich sitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zuerst mal könnten äh, Campbell und Brandon Williams auf der Gegenseite out sein, das ist schon mal eine ganz gute News für Sieg-Owner, aber trotzdem, auch wenn irgendwer davon fit ist, äh, starte ich hinter der Dallas O-Line. Irgendwie siegt dieses Jahr nicht. Ne? Man, man man hat übrigens auch gesehen, was die was die baltimore defense ohne die Starter reißen kann gegen gegen Pittsburgh. Da haben sie ja Benny Snell auch ganz gut aufgehalten. Ähm, ja und man hat eben auch gesehen, wozu die dallas offense ohne äh, mit den ganzen Startern fake ist. Ne? Also äh, nämlich zu irgendwie gar nichts. Und ich habe in einer Liga diesen Sieg und starte tatsächlich. Äh, diese Woche, ich glaube, Jarvis Landry über ihm oder sogar Brent Nayuk, ich weiß es gerade nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen, weil ich darauf diese Woche überhaupt keinen Bock
0: habe. Ja, ja, don't blame you, ne? Also Landry würde ich da wahrscheinlich auch über Elliott starten. Ich habe Elliott auf Running Back 15, einfach wegen Volume immer noch. Du hast es angesprochen, vielleicht könnten ein paar Starter ausfallen bei den Ravens ist halt, äh, limited expectations, ja, also, Ezekiel Elliott ist ein Top 3 Pick gewesen und das wirst du halt jetzt diese Saison halt nicht mehr bekommen von ihm. Aber er ist halt immer noch für mich kein absoluter Bench-Spieler, ne, kommt auf die Situation an. Wenn du jetzt einen Wayne Gorman hast, dann würde ich einen Wayne Gorman über Elliott spielen. Äh, Melvin Gordon vielleicht sogar noch über Elliott, bin ich mir auch nicht ganz sicher gegen Casey aber es ist halt der Name ist halt riesig ne von Elliot wenn man den Namen weglassen würde und da einfach weiß ich nicht vielleicht einen Damien Harris hinschreiben würde dann wäre das schon eher ein klarer Rassist ne das ist tatsächlich halt der Name ja. und ja da muss man sich halt ein bisschen von befreien aber trotzdem ist halt sind halt ist das Volume halt da ne und 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 die Go line Carries und so wird er halt bekommen das doof ist halt der fummelt halt sehr viel in diesem Jahr ich denke trotzdem, dass er immer noch ein solider Starter ist, Upside ist halt gering oder Ceiling ist halt gar nicht mehr da, kein Top-3-Ceiling. Nicht mal Upside zu einem Running Back 1. Also, ich glaube, ein Floor zu einem Running Back 2 hatte er immer noch, aber das ist halt das nicht das, was man eigentlich erwarten äh, konnte von Elliot Und deswegen kann ich das verstehen, wenn man den für einen Landry zum Beispiel bencht, der ein super Matchup hat. Aber so ganz sitten ist es für mich nicht. Und der, der nächste, den ich anspreche, ist für mich auch kein absoluter Must-Sit, ne? Aber auch Limited Expectations und ich würde ihn, ja, ich würde versuchen, den zu benchen auf jeden Fall. Und das ist Evan Camara ähm, gegen die Falcons. Und ich habe Camera immer noch für Murray, um das mal festzuhalten, weil ja Camera halt immer immer halt riesen Talent ist, ne? Brauche ich ja keinem mehr erklären. Und wenn die vielleicht anfangen irgendwie dem vielleicht 5, 6 Tage zu geben, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und dann hat immer Breakaway Speed und an der Goal Line ist er auch gut, ne? Obwohl ihm da natürlich äh, Taysom Hill und Murray da was stehlen könnten. Und deswegen Limited Expectations safe, weil das Ceiling nicht hoch ist und kein Passspiel vorhanden ist. Und die letzten zwei Wochen muss man sagen hat Murray 31 zu 24 Carries gegen Camara 473 173 Yards zu 99 Yards gegen Camara und 2 zu 1 Touchdowns für Mary. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass ähm, Mary drei Targets, drei Receptions hatte die letzten zwei Wochen und Camara drei Targets, eine Reception die letzten drei Wochen. Und das ist halt äh, brachial schlimm. Mary mit 33,5 Fernsehpunkten und Camara mit 15,7. Aber Mary natürlich auch Touchdown-dependent und hatte da ähm, sehr viele Carries im letzten Spiel. Deshalb würde ich immer noch Camara drüber starten, aber ähm, das ist halt wirklich äh, eine harte Situation. Du kannst Camara eigentlich nicht nicht sitten, weil es Camara ist, aber die Situation ist alles andere als gut, weil Taysom Hill mit Touchdowns klaut und Mary McCarry sieht. Und ja, das Ceiling ist halt quasi wie bei Elliot. Es ist halt quasi nicht da. Aber die Namen zu benchen und auf der Bank dann 30 Punkte zu lassen, das würde halt krass wehtun und da kommt es halt auf die, auf, die, auf die Alternativen an. Aber für mich sind Camara und Elliot wirklich in einer Sit-Consideration, sag ich mal.
1: Ja. ja, ist tatsächlich genau dieselbe Situation. Also du hast so einen top 5 running äh, gepickt und dann, ja, kodet der halt rein. Jetzt Bei Camera liegt es ja noch nicht mal an Camera, Bei Sieg liegt es auch nicht an Sieg. Sieg ist O-Line-Offensive-Play und Camera und auch eben Taysom Hill. ne? Oh. Ja, beides ätzend. Bei Sieg kann man zumindest noch hoffen, weil die Ravens-Defense halt komplett ja, nicht gut gegen den Run ist, äh, was EPA-Werte betrifft, aber ähm, ja, ich, ich bin da trotzdem raus und bei Camara bin ich bin ich auch ganz bei dir. Also die haben beide immer diese diese ja Möglichkeit für diesen für dieses Big Play, aber also weil einfach weil sie die Personen sind, die sie sind, aber ja, mhm. ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, hast du noch einen, Sit? Ich habe keinen mehr.
0: Ich habe äh, na ja, Clayton habe ich vielleicht noch äh, gegen Denver. Der hatte letzte Woche ja auch wieder elf Carries. Und eine Reception für 4,4 Fantasy-Punkten. Und seit Bell halt 10,3 Touches pro Spiel. Ja, und damit äh, lässt sich schwer arbeiten. Gegen Denver auch noch, die äh, auch jetzt nicht die schlechtesten sind. Und von daher, kleider ist halt auch eher ein Zit, ne Also, ich muss wirklich sagen, diese Woche so ab ab Running Back 20 fängt schon bei mir langsam an, wo ich sage, boah, wow, da würde ich wahrscheinlich eher den Wide Receiver spielen, je nachdem, was da die Option ist. Aber es ist, ähm, für mich ist kleider halt wirklich... Eher der Running Back, wo ich sage, nee, den würde ich würde ich wirklich versuchen zu vermeiden. Ja, ja obwohl
1: er jetzt sich gegen Livion Bell natürlich durchgesetzt hat, was ich eingestehe, kann ich das auch, ja, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Und würde zu den Wide Receivers kommen, bei denen ich tatsächlich ein bisschen mehr auch als Starts deklariert habe. Und ich fange mal an. Ähm, mit meinem Ersten und das ist, wie soll das alles sein, Michael Pittman. Michael Pittman nicht, weil ich es so geil finde, dass Michael Pittman äh, endlich der der beste Wide Receiver ist, wo, was er letzte Woche noch nicht mal war, aber äh, rein vom NFL-technischen Standpunkt aus gesehen her. Er spielt gegen ähm, ja gegen Houston und bei Houston fällt der Top-Cornerback äh. Bradley Rob aus. Der ist äh, nach PFF Robin. gerankt auf, auf Nummer 27 und ähm, ja, wurde am Montag suspendiert, ne? ähm, danach haben dann die Texans nur noch Cornerbacks mit einem Coverage Grade von unter 60, das ist irgendwie so so außerhalb der Top 100 Range. Also ja, gutes Matchup würde ich sagen, ein guter guter Wide Receiver in einem guten Matchup und das ist genau das, was ich in Woche 13 brauche und der holt mir dann ja, macht mein Play, -Play Playoff Ticket klar.
0: Ja, ja ich habe Mike Pittman noch auf Wide Receiver 25. Du hast angesprochen, Bradley, Bradley Roby fällt aus, nach Will Fuller. <lacht> Der zweite mit irgendwelchen Substanzen. Aber ja, Michael Pittman ist für mich auch ein Start und da kann man mal sehen. Ich habe äh, Pittman auf 25 und würde den ja über Chimera spielen, den ich auf Runweg 17 habe. Also, da kann man ungefähr sehen. Äh, ich habe das ja schon mal angesprochen, aber manchen fällt es immer noch schwer, das so in, in dem Kontext zu betrachten. Und äh, Pittman für mich auch ein, ein Start. Tatsächlich auch, wenn ich immer sage, das Volume bei Rivers ist immer so eine Frage, aber hat einfach massig Upside Michael Pittman. und Das Matchup ist sehr, sehr gut. Deswegen bin ich dabei. Einen, den ich drüber habe, ist DeVonta Parker bei den Bengals. Wir haben es ja letzte Woche mit Fitzpatrick gesehen. Da hatte der 14 Targets, 8 Receptions, 119 Yards und 15 Fantasy-Punkte. Und Fitzpatrick ist ja expected to start äh, diese Woche. Und die Bengals sind einfach auch ein nicees Matchup. Erlauben 14 Touchdowns an Wide Receiver, davon 12 Touchdowns an Outside Wide Receiver und die viertmeisten Punkte an Outside Wide Receiver. Also von daher, DeVonta Parker, ja, safe safe in die Lineups. Ne? Parker ist ein must Play.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem mit FitzPatrick, ich würde auch sagen mit Tour, aber mit FitzPatrick äh, auf jeden Fall du hast es gesagt. Also ja, passt. Wen ich auch noch über Pittman habe, ist übrigens äh, natürlich Adam Thielen, allen voran, äh, der jetzt wieder spielen sollte, aber auch Justin Jefferson, der ja vermeintlich beste Wide Receiver, äh, der vermeintlich beste Wide Receiver, der vermeintlich beste Rookie Wide Receiver so. Und ich habe es bei Cousins ja eigentlich schon gesagt, ne? also mega Opportunity im Passing Game und äh, vor allem, wenn Cook, hast du eben auch schon erwähnt, Cook könnte natürlich auch noch fehlen, äh, das weiß man nicht so genau, ich gehe davon aus, dass er spielt, aber vor allem wenn er hm. fehlt, dann eröffnen sich da natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten im Passing Game, also ich glaube, sie müssen einfach mehr werfen, das funktioniert, das läuft und vielen Jefferson beide,
0: let's fucking go einfach. Ja, ich habe vielen auf 5 und Jefferson auf 13, also ja. Das sind safe starts. Ich habe noch Brandon Cooks gegen die Colts und, ähm, ja, wir haben jetzt gar nicht über Befüller-Suspension gesprochen. Stimmt, das war ja, ja kurz, das, kurz ja. nach der Folge ist es ja passiert. Äh, ich hatte bei Twitter noch äh, gepostet, dass ich davon ausgehe, dass Kiki Cutie kein League-Winner ist. Ich würde für Kiki Cutie oder hätte für Kiki Cutie nicht viel Geld ausgegeben. Ich hätte eher Isaiah Coucher so halt in der Hinterhand mit, mit, also als kleinen Sleeper mit Upside gesehen. Und für mich ist es halt, ja, schwer zu betrachten, wer da jetzt der Riesengewinner Gewinner ist. Also Brandon Cooks natürlich allen voran, der jetzt auch mein Start ist. Ähm, aber um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, für mich Jordan Aikens noch ein Tight End Gewinner und ich bin gespannt, ob die vielleicht mit, mit mehr zwei Running Back Sets spielen, ne? mit Duke Johnson und David Johnson im Receiving Game, dass sie das dann so ein bisschen auffangen. Da könnten äh, sowohl Duke Johnson als auch David Johnson ein bisschen Upside gewinnen. Aber bei den Wide Receivers für mich noch ein bisschen unschlüssig, ob es Cutie oder Coulter ist. Ich würde, wenn ich Geld setzen würde, eher auf Coulter setzen. Ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Kommen wir zurück zu Brandon Cooks. Der hatte äh, ja mit dem Ausfall von äh, Will Fuller jetzt 24% Target Share und 33% Yard share frei in dem Team. Und davon wird ein großer Anteil an Brandon Cooks gehen. Und obwohl es ein schweres Matchup ist gegen die Colts, wird das Volume einfach da sein für Brandon Cooks. Und deswegen ist Brandon Cooks ja von jetzt an halt ein Must-Start, war ja vorher auch schon. Aber ähm, ich habe ihn auf Whiteface über 19, weil es halt gegen die Colts geht, aber das Volume wird da sein und äh, Brandon Cooks muss man starten.
1: Ja. So ist es. Dann lass uns direkt dabei bleiben. Will Fuller, dann kann ich in die Show Notes oder wie auch immer es das heißt, nämlich äh, die, den Timestamp mit dem Will Fuller-Exkurs reinstellen, weil wir das am Anfang vergessen haben. Danke für den Hinweis. Ähm, lass uns direkt dabei bleiben und Isaiah Coulter, Coulter, when, äh, Isaiah Coulter erwähnen. Äh, ich bin ja in der nicht müde geworden, ihn als meinen Sleeper-Wide-Receiver äh, vorzustellen. In der Folge mit Julan haben wir den auch kurz behandelt, meine ich, und äh, generell, also äh, Rhode Island-Wide-Receiver, ich war ja voll für Aaron Parker und Isaiah Coulter. Äh, kann Outside, kann Slot, kommt über seinen Speed und hat auch gegen Top-Colleges im, im College überzeugt. Unter anderem hat dagegen gegen Virginia Tech auch sein bestes Spiel gehabt, äh, zumindest was seine Grades angeht. Absolut geiler Typ, Isaiah Coulter. Ich, äh, jetzt muss er liefern, ne? jetzt muss er jetzt muss mir äh, den Rücken <lacht> stärken. Ich habe ihn ja auch in unserer Dynasty. Vielleicht lasse ich ihn spielen, die Bayweek ist ja eh geklacht. Clinch, ne? in der Rivalry, Rivalry Week, <lacht> auf die wir nachher noch zu sprechen so kommen, da muss ich noch was fragen, nicht. Ähm, da muss ich gewinnen, deshalb, sonst ist der Titel nichts wert, aber ja, als ja, Colter, also ich bin da, ich find's geil. Wenn der jetzt loslegt, dann, dann möchte ich Shares haben.
0: Ja, ja. Ich, ich, also wie gesagt, also wenn ich jetzt einen waiver claim eingereicht hätte für einen von den beiden, dann wäre es für mich Colter gewesen, weil er für mich mehr upside hat. Wir haben es bei Kiki Cutie ja schon fast. Also ich war ja ein Riesenfan von Cutie, aber er hat bisher halt nicht geliefert. Er hatte hier und da seine Opportunity gehabt und hat sie nicht genutzt und deswegen bin ich da ein bisschen abgeschreckt und sehe bei Colter halt mehr mehr upside und bin auch sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen so läuft bei denen. Aber auch immer mit der Gefahr, dass dass, dass die beiden Titans, Aikens und Fels, mehr eingebunden werden und die beiden Wings mehr eingebunden werden. Das heißt, es kann im Endeffekt auch so sein, dass Cota und Cutie nicht so die Rolle spielen. Aber wenn, dann würde ich Kota nehmen. Glaubst du, dass Co ähm, Cop davon profitieren könnte? Ich glaube, Cops Rolle ändert sich ja. relativ wenig. Doch, doch, ich denke schon. Ich habe das auch dann im Discord-Channel noch gesagt, dass ich Cop dann eher eher vor ähm, Kiki Cutie sehe, aber Kopp äh, ist, glaube ich, jetzt noch zwei Wochen out, also diese Woche und nächste Woche und mhm. danach sehe ich da schon äh, einen guten Floor für Randall Cop und ich denke, dass seine Rolle, also was Volume angeht, sich äh, steigen wird, ja.
1: ja. Ja, genau, der Floor, den den sehe ich auch tatsächlich, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie davon, also irgendwie drei, vier Targets mehr pro Spiel sehen wird oder so, ähm ja, ja bisschen, so ungefähr in
0: der bisschen. Range hätte ich, hätte ich, glaube ich, gesehen. So zwei, drei Tage zum Erstprospiel pro Spiel. Das heißt, ein bisschen mehr Volume, aber sein Floor ja. ist halt sein Floor, den er eh schon hatte. Ähm,
1: genau. Ja. genau, ein bisschen mehr schon, aber äh, so groß mhm. sehe ich die Veränderung dann tatsächlich nicht. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, sind nach dem Exkurs hier wieder. Ähm, ich mache einfach mal meinen nächsten Start. Und das wäre Jarvis Landry. Jarvis Landry ja, gespielt gegen die Titans. Bei den Titans ist auch wieder ein Ausfall zu verzeichnen. Jory Jackson fehlt weiterhin. Ähm, und es fehlt auch Kenny, jetzt äh, kommt der Name wieder, äh, Safety. Ähm, ihr werdet wissen, wen ich meine. Kenny Va Vaccaro, Vaccaro. Vaccaro, genau. Und der ganze Rest, den es da noch gibt, der ist einfach nicht brauchbar. Ne? Also, ja, die Browns werden auch gegen die Titans hinterherlaufen müssen, weil ich habe es eben schon gesagt, der zweite Stack of the Week von mir wäre Ryan Tannehill. Und ähm, werden passen müssen. Also ich glaube nicht, dass sie mit Nick Chubb da diese Woche groß äh, weiterkommen, wenn sie ihn nur pounden. Und also auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen, die Browns. Ne? Sie, sie, ja, das halte sie ich für müssen ein Gerücht, ja. ja. Aber ähm, <lacht> das Restrisiko, dass sie Nick Chubb dann irgendwie seine äh, 30 Carries geben, das bleibt natürlich bestehen. Aber Landry trotzdem für mich äh, ein Start.
0: Ja, also wenn Mayfield seine Completions, die er so hat, seine 12, 13, 14, 15 davon 8 auf Landry anbringt, bin ich bei dir. Ich habe ihn auch, weit wie 26, wie gesagt, ich würde ihn auch vielleicht über Elliott spielen, aber ich bin jetzt nicht komplett hyped. Ne? Ähm, ich habe ihn aber vor Leuten wie DJ Chark ähm, gegen Minnesota, eigentlich ein gutes Matchup, aber Quarterback-Play mit Mike Lennon. Ich habe ihn vor Tyler Boyd ähm, gegen Miami wegen dem Quarterback-Play. Also, Deswegen ist Landry halt schon auch eher höher in meinen Rankings, aber ich bin auch nicht komplett all-in. Da ist immer halt die Gefahr, dass die, dass die Browns halt ihr Spiel durchziehen und halt sehr viel laufen. Ne? Nick Chubb und Kareem Hunt, da haben sie auch zwei Running Backs, bei denen das ja auch geht. Und deswegen kann man Landry aufstellen, aber immer mit der Gefahr, dass es halt ein Codespiel wird. Ne? Aber Matchup ist gut und deswegen bin ich bei dir. Dann habe ich noch einen, der so ein bisschen, wo man nicht so viel Vertrauen wahrscheinlich hat. Und das ist Jameson Crowder gegen die Raiders. Der hatte die letzten, die letzten drei Wochen zwei Targets, vier Targets, fünf Targets. Und das ist natürlich komplett Code. Aber das Matchup ist geil. San Donald ist wieder da. Und der, der, der mag ich ja gerne in den, den Slot zu werfen auf Jameson Crowder. Und da sind die Raiders halt wirklich schlecht. erlauben bisher sechs Touchdowns an Slot-Wide Receiver und die drittmeisten Punkte an Slot-Wide Receiver. Und deswegen ist Jameson Crowder für mich so, ja, in der, in der Flex-Consideration. Ich habe ihn noch weit über 34, also nicht strong, strong, aber immer noch so, dass ich sage, ne, wenn man die entsprechenden Coronas hat, kann man Jameson Crowder aufstellen. Und je nachdem, wie tief die Liga halt auch ist, ne, ich muss ihn oder ich starte ihn in einer Liga und auch selbstbewusst in einer Liga. Und deswegen Jameson Crowder, wenn ihr da in, äh, noch einen Slot frei habt äh, auf der Flex, dann kann man da Crowder reinpacken.
1: Ja, schlimm, was mit Crowder passiert ist. Ne, Also, er war ja irgendwie äh, White war dreimal über eine Zeit lang. Wir haben gesagt, er ist Matchup-Proof, er ist Quarterback-Proof. Und jetzt ist er irgendwie gar nichts mehr Proof. Also, <lacht> ja. äh, seit vielen Spielen schon. Aber das Matchup ist halt einfach gut. Ja, also, wenn du Crowder bis jetzt noch nicht gedroppt hast, dann warum nicht in einen guten Matchup reinpacken? Ne? Ansonsten kannst du da doch droppen. Wenn du äh, gerade bei so einem guten Matchup dann sagst, äh, nee, jetzt lass ich ihn trotzdem auf der Bank, dann bringt er dir halt wenig. Und dementsprechend, jo, bin ich da auch bei dir. Dann äh, habe ich noch einen High-Risk, High Reward Player auf Wide Receiver auch, und das wäre äh, LaVisca Shenault. LaVisca Shenault, ja spielt gegen jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass sie die drittmeisten Punkte am Wide Receiver haben. Minnesota. Geben. Äh, danke sehr, genau, gegen Minnesota. Also mein Bringback Wide Receiver äh, in meinem Cousins-Stack. Und genau, geben die drittmeisten äh, Punkte am Weiterspieler ab. Mit Shark zurück kann Schenault dann eben auch wieder vermehrt im Slot spielen. Ich weiß natürlich noch nicht, ob er ob Shark spielen wird. Aber wenn er spielt, also auch nur wenn Shark zurück ist, dann starte ich Schenault. Ansonsten bin ich da ein bisschen off. Ähm, weil wenn Shark zurück ist und er den Slot gehen kann, dann wird er gegen Jeff Gladney spielen. Und der ist zwar ein hervorragender Corner weg, was Run-Defense angeht in, im Slot, aber das braucht man halt nicht. Und ähm, in Coverage ist er absolute Grotte, deshalb, ja, Laviske Schenort gegen Jeff Gladney, gib mir das und ich spiele Laviske Schenort auf jeden Fall. High Risk, High Reward. <lacht> Hi, high Risk übrigens.
0: Ja, das war ein guter Zusatz, ja. Das, das sehe ich ähnlich, ja. Kannst du dann bei Chark genauso sagen. Ähm, und sind beides für mich eher Sits, ja.
1: Okay, hast du noch am Start?
0: Start äh, hatten wir jetzt äh, drei. Ich könnte, ja, also ich, also ich könnte ja, Komm, hau, hau alles raus. Die Leute brauchen die brauchen die ja. Playoffs. Also Dibu Samuel ist jemand, den ich starten würde gegen die Buffalo Bills. Weil äh, Kai Shanahan der beste offensive Coordinator in der Liga ist. Dibu Samuel äh, frei schemen wird und Dibu Samuel ein Riesentalent ist. Und Dibu Samuel ist für mich auch einer in dieser Woche gegen die Bills, den ich starten würde. Und er ist mein whitey über 22 Und ja, äh, die Kombination aus Samuel und Playcalling macht ihn meiner Meinung nach diese Woche auch zu einem Mustard. Okay, warst du Brent Nayuk
1: in welcher Range ungefähr? Äh, glaubst du, erstmal glaubst du Brent Nayuk, wird Debu Samuel wieder viel Arbeit klauen?
0: Also unabhängig davon ist Debu Samuel einfach als, als Spieler, als Gadgetspieler, als Talent. Um, w würde ich da jetzt gar nicht sagen, dass er viel klaut. Er macht einfach sein Ding trotzdem. Ne? Also klar, mhm. ich habe Brandon Ayuk auf Whitey über 36, also immer noch auch in einer Flex-Consideration, aber Divo Samuel halt klar vor ihm, weil es einfach Divo Samuel ist und er einfach noch ein höheres Talent ist als Brandon Ayuk und ähm, bei Divo Samuel bin ich mir einfach viel sicherer, dass er da äh, seine Punkte machen wird.
1: Ja. ja, ich finde, also ich habe ja eben gesagt, ich starte Brandon Ayuk wahrscheinlich sogar über, über Sieg. Deswegen äh, finde das auch ganz sexy eigentlich. Ne? Du hast Jenny angesprochen und dasselbe, was für Deeper Samuel gilt, gilt meiner Meinung nach auch für ihn. Ähm, nur, dass es, ja, ich glaube auch nicht, dass er ihm viel klauen wird, sondern eher, dass sie sich ergänzen werden. Von daher ja, genau. da auch, bin ich da auch auf deiner Seite. Und ja, sehe das genauso. Dann ich hätte noch ein paar Sits, falls du nicht noch irgendwen wen Geiles empfehlen willst.
0: Oh, Sits, ja. Sits habe ich auch einige.
1: <lacht> okay, ähm, ich fange mal an. Äh, obwohl Lass uns mit einer Frage anfangen. Die Frage fand ich ganz spannend, die hat uns über Twitter erreicht. Die kam von Mark at Mindblow. Der fragt nämlich, ob die Andrew Hopkins gegen L.A. und gegen äh, Ramsey und mit dem Quarterback-Play in Arizona momentan ein Sit für dich ist.
0: Nein, tatsächlich nein. Weil okay. es einfach Hopkins ist und sein Ceiling ist einfach riesig, ja. Also ja. Äh, in der NFL gilt ja quasi, einen guten Pass kannst du nicht verteidigen. Ne? Und wenn du dann noch einen guten Wide Receiver hast, der ein äh, absolut outstanding Running hat, dann würden Ramsey das auch nicht verteidigen können. Und ja, ja. es ist Hopkins, du kannst ihn einfach nicht sitten, ja. Also wenn wenn man jetzt irgendwie von Michael Thomas spricht und den sitten möchte, dann macht das mehr Sinn, weil weil er Taysom Hill als Quarterback hat. Aber Murray ist ja jetzt auch, also er hat in den letzten Wochen vielleicht hat er nicht das Beste draus gemacht oder so, aber er ist ja immer noch ein guter Quarterback ne und äh, deswegen ist es Hopkins, äh, ist für mich kein Sit, nein. Ja, Murray hat äh, die Andrew Hopkins halt noch nicht mal
1: angeworfen, als er im One-on-One -on -One gegen schlechte Quarterbacks war, ne, <lacht> deshalb, ähm, also wenn er jetzt gegen <lacht> ja, Ramsey, ich, ich, ich verstehe also es natürlich, das, ja. ja. Das Ding ist halt, dass er, also was heißt nicht angeworfen, er sieht ja trotzdem seine acht bis zehn Tages pro Spiel irgendwie, äh, die, wo, wo ich mich immer frage, nach, wenn ich die Stats am nächsten Tag gucke, frage ich mich, wann, was ist das denn passiert? Weil ja, das ich immer stimmt, denke, wirf ja. doch mal
0: zu die Andrew Hopkins das ganze Spiel äh, über. Ja, aber er hat, äh, das, das Ding ist ja auch, ne, sorry, wenn ich da reingräte, aber Hopkins hat ja auch die letzten Spiele einen Floor von 8 Punkten. Ne? Also ich meine, das ist, nicht, ist ja. nicht krass. ne Aber er wurde so wenig eingesetzt, wie er hat so kack Plays gesehen, dass er immer noch 8 Punkte gemacht hat. Und was ist, wenn er halt äh, bessere Looks bekommt und wenn er ein Deep-Target bekommt, und Murray ist ja ein guter, guter Deep-Passer, ja, dann hast du da auf einmal 25 Punkte und denkst dir, wow, wow, habe ich Hopkins gebencht, ne Das ist halt, ja, das ist halt das Ding. ne Deswegen ist Hopkins für mich äh, kein Sit kann verstehen, dass man da ein bisschen abgeschreckt ist ne, von den Zahlen. Ähm, seit vier Wochen, also gegen Miami 4,5 Fantasy-Punkte, gegen Buffalo 22 Fantasy-Punkte. Da sieht man wieder halt, ne, hat er auch gegen Traderieus White gespielt, äh, gegen Seattle 7 Fantasy-Punkte, gegen New England 8 Fantasy-Punkte. Also, du kannst ihn einfach du kannst ihn nicht sitzen. Es sei denn, du spielst eine Achterliga, ne, ist klar.
1: Ja, ja, genau. Das, das stimmt natürlich, ja. Aber ich hätte, also, ich bin bei dir also, ich sehe meine Franchise ja auch immer schlechter als andere, deswegen bin ich dabei. Ihr müsst da eher auf Raphael hören. Ne? Weil ich hätte ich hätte <lacht> nämlich gesagt, so wenn du dir keine Boom-Bust-Leistungen erlauben kannst, dann würde ich äh, ein Jarvis Landry äh, und einen Pittman und vor allem auch Theon Jefferson vor Hopkins starten. Aber ähm, AJ Brown übrigens ebenfalls. So, so ein Corey Davis wäre da, wär da meine Range tatsächlich. Äh, ne? so, so ein Corey Davis kann dir auch deine 12, 13, 14 Punkte bringen dieses Wochenende, glaube ich. Aber der hat eben nicht diesen Floor den die Andrew Hopkins hat, von diesen acht Punkten, was du eben angesprochen hast. Von daher, ich, ich das Problem ist, was du dich fragen musst, wirst du dich, Mittwoch ist es ja dann, wenn alle Spiele rum sind, wirst du dich Mittwoch zu Tode und Schwarz ärgern, wenn du die Andrew Hopkins mit 15 Punkten auf der oder je nachdem, also mit äh, mit äh, 80 Prozent der Top-Punkte von White waren, sagen wir es mal so, also mit genug Punkten auf der Bank hast, wenn du sagst, nee, ich treffe die Entscheidung so und bin fein damit, dann, äh, habe ich nichts dagegen, wenn äh, die Andrew Hopkins auf meiner Bank sitzt, ne? Aber wenn ich wenn ich sowieso so emotional beim Fantasy bin und äh, du dann am Mittwoch äh, <lacht> zu uns kommst und sagst, Christian, äh, ich ja. krieg hier Morddrohungen in meinem, in meinem Briefkasten oder so, also dann ja. äh, dann starte bitte die Andrew Hopkins. Ja. Wer ja, ist so? Stimmt. Ja. Apropos Briefkasten, ich habe heute Fanpost bekommen. Oh, okay. Ich habe mir immer Muss ich gleich noch bei ähm bei Twitter oder Instagram oder so posten. Also ich habe Fanfass bekommen mit auch einem schönen Aufkleber drauf mit einem Sleeper-Screenshot, weil in zwei, was habe ich eben gesagt, zwei oder drei liegen verpasse ich die und In zwei liegen stehe ich ganz schlecht. Da stehe ich irgendwie zwei was haben wir denn jetzt? 2-8 oder so? Kann das sein? Nee, es ist schon wieder, also auf jeden Fall ganz schlecht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein guter 3, negativer Rekord. Das ist in der Hörerliga bei uns, ne? Joe Mixon und Kenny Goraday sind da, so meine beiden beiden Treiber und in der Liga vom Julian Barsch, wo man sich eine Uni aussuchen konnte und dementsprechend dann den besten Spieler von der Uni nehmen konnte. Da habe ich mir natürlich ASU ausgesucht, was im Nachhinein betrachtet eine ähm, nicht so clevere Entscheidung war, weil andere starten halt mit Christian McCaffrey. Gut, ist auch jetzt nicht so gut gewesen, aber mit anderen Leuten in die Saison und ich halt mit Brandon Ayuk. <lacht> Dazu noch ein scheiß Draft hingelegt, Also das war wirklich komplett äh, zum, zum Abkoten da die, die Liga. Ähm, und da habe ich Fanpost bekommen mit einem Screenshot von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Blowout war, irgendwie 120 zu 60 oder so. Also da wurde ich richtig mal rangenommen. Von Martin Schivas, der hat äh, mir Fanpost Geil. geschickt. Das äh, Ach, hat mich sehr gefreut. Ja. Also muss ich noch mal ja. posten und ja, habe mich gefreut. Das hast, du auch,
0: das hast du auch das Schild
1: bekommen, ja. Ja, ja, genau, das Schild. Ja, ähm, ja. Nice. Für, für die Fantasy-Drafts, ja, also sehr geil. Werde ich noch mal posten. Guckt bei Twitter oder Instagram vorbei, Christian Lor 9 äh, Raphael RaphaelUpside und Upside Fantasy natürlich wie immer. Und ja, jetzt kann ich weitermachen mit den eigentlichen Sits. Wir haben gesagt, äh, die Andrew Hopkins, also ja, äh, ich hoffe, du konntest was mitnehmen, sagen wir es mal so. Dann hab ich als ersten Sit äh, Jerry Judy. Und Jerry Judy ist mein Sit, weil er einfach ein, ein kotiges Quarterback-Play hat, ne schlechtes Matchup, äh, ist halt so eine Boom-Bust-Option. Ne? Ich glaube, Denver muss viel werfen. Aber ja, Jerry Judy ähm, und auch Tim Patrick übrigens, natürlich dann im gleichen Abendzug genannt, sind Boom-Bust-Optionen, denen ich in der Woche 13, wenn ich in die Playoffs kommen muss und um jetzt gewinnen muss, äh, nicht vertrauen würde.
0: ja. Ja, safe. Also ich habe Jerry Gido auf 40 und äh, für mich auch keine Option tatsächlich. Und direkt dahinter habe ich T. Higgins, der leider für mich auch keine Option ist, hat der letzte Woche den Touchdown gefangen und so seine Fantasy-Woche ein bisschen gerettet. Aber mit dem Quarterback-Play kannst du die Cincinnati White Receiver eigentlich nicht spielen. Wenn, dann würde ich immer noch Tyler Boyd nehmen. Ähm, aber lasst euch nicht blenden von dem Touchdown von äh, T. Higgins. Der ist für mich auch ein Sit. Und deswegen, äh, vielleicht ein, den man noch ansprechen müsste, ist vielleicht Kiki Cutie. Wir haben es jetzt schon einigermaßen angesprochen. Ich denke, viele sind rausgegangen und haben sich Kiki Cutie geholt, ähm, ja. Ich hätte jetzt nicht gemacht. Und ist für mich auch ein must ne? Gegen, gegen Indianapolis. Also Kiki Cutie auf jeden Fall nicht starten, auch wenn ihr jetzt dafür, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Dollar ausgegeben habt, mh, startet Kiki Cutie auf jeden Fall nicht. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Seh habe ich, hab ich ja eben oben auch schon gesagt, äh, oben, sage ich schon. Ähm, ja, ich habe die Notizen natürlich oben. Also habe ich eben auch schon gesagt, dann habe ich noch ein Sit und das ist Mike Williams und das ist die nächste Boom-Bust-Option. Ne? Also vor allem Boom-Bust, weil jedes vierte Target auf Mike Williams ist ein Deep Pass. Hat generell zwar ein ganz gutes Matchup gegen New England, ne, aber ich denke, die werden gegen New England eben auch viel über den Run kommen, weil New England eben auch da schlecht ist. Also New England hat generell eine richtig schlechte Defense dieses Jahr und äh, ich glaube, die Chargers können sich gegen New England halt früh absetzen, weil die Offense ist auch, hat auch nicht überzeugt. Also Cam Newton bisher. Hat zwar hier ein, zwei Spiele gehabt, wo er gut war, aber naja. Dazu New England erlaubt, in Anführungsstrichen, die wenigsten Pass-Attempts der Liga. Also das zeigt schon, gegen New England kann man durchaus mal gerne laufen, weil man früh führt. Und ja, wenn sie Pass-Attempts erlauben, dann geh, denke ich, geht viel underneath irgendwie über Keenan Allen oder auch Austin, Ach, Austin Eckler. Doch, Austin heißt er, ja. Austin Eckler, so, Justin Jackson, Austin Eckler. Über Austin Eckler. Von daher bin ich, was Mike Williams angeht, tatsächlich raus dieses diese Woche.
0: Yep. Ja, bin ich ganz bei dir. Bin ich auch raus. Ähm, Darius Slayton bin ich auch raus. Ne? Der sieht ja die letzten Wochen gar nichts mehr. Hat ein geiles ja. Matchup gegen Seattle, aber Leute, spielt Darius Slayton einfach nicht. Ich würde ja bei Sterling Shepard, die haben schon auf über 33, also ungefähr in der Jameson Crowder Region. Äh, Shepard würde ich noch überlegen, den zu starten, weil er auch die Targets sieht und Colt McCoy ihn angeworfen hat. Aber tatsächlich leider ähm, Darius Slayton keine Option diese Woche auch für euch. Und genauso sieht es auch mit Travis Fulgham aus, ne gegen Green Bay. Yo, yo, yo. Travis Fulgham leider auch, ähm, ja, ja, nicht äh, spielbar tatsächlich Tra und äh, sehr, sehr schade.
1: Also ich habe zu den beiden was zu sagen. Bei bei ähm, Darius Slayton kann es natürlich sein, so ein Quarterback-Change, der führt natürlich immer zu ganz komischen Situationen. Kann natürlich sein, dass der jetzt irgendwie seine 15 Punkte abreißt, aber ich würde die Entscheidung äh, nach dem Spieltag, wenn es tatsächlich so ist, immer wieder so treffen, wie du sie sagst. Also ich würde Slayton mm. auch äh, sitten mm, Und zu genau. ähm, so Travis Fulgham, genau, da ging ja sogar der Snapshare runter, ne? Also das mm. hat mich echt äh, besorgt. Ja. Ja, ich war leider. besorgt oder bin besorgt. Ja. Und jetzt geht's weiter mit den Titans. Und wie es immer ist, ne, startet den, den ihr habt. Aber ich habe auch noch einen, den man aufnehmen muss. Und zwar ist es Kyle Rudolph. Klar, wenn wenn Earth Smith out ist, dann müsst ihr Kyle Rudolph starten. Und ähm, die andere Option, die ich auch seit Wochen predige, glaube ich, ist äh, Trey Burton. Trey Burton aufgrund seiner red zone Usage einfach, der hatte äh, sieben Targets in den letzten vier, also sieben Red-Zone-Targets so, in den letzten vier Spielen, ähm, das ist, wenn man das mal äh, dividiert, mal ja mindestens ein Red und Target, okay, pro Spiel. Zwei Red und Targets pro Spiel im Schnitt ungefähr. Von daher, äh, Touch -and Opportunity ist da. Also, das sind so meine beiden Starts auf Thailand.
0: Äh, ich habe zwei Deep Sleeper, Boah, die auch nicht Titan, das, Deep -Sleeper. Ja, ja, die auch keine krassen Matchups haben. Aber ich habe Bock, die zu spielen. Und das ist einmal Jordan Akins gegen die Colts. Äh, wie gesagt, er könnte wirklich davon profitieren, dass äh, Will Fuller out ist und das eine oder andere Target mehr sehen und in der Red Zone mehr angeworfen werden und der andere ist für mich Jacob Hollister, der in den Tight Ends, in den Tight End Shares äh, ja, letzte Woche angeführt hat, ähm, nachdem Greg Olson out ist und die Giants sind auch nicht das beste Matchup gegen Tight Ends, aber auf Acres und Hollister habe ich richtig Bock diese Woche und das sind so meine Sleeper auf jeden Fall und äh, wenn, wenn ihr einen davon habt und ich habe äh, Hollister in einer Liga, ich starte den so richtig selbstbewusst und habe richtig Bock drauf und das ist bei Tight Ends glaube ich das Wichtigste, dass du einfach Bock drauf hast und äh, äh, vernachlässige irgendwelche Zahlen, hab einfach Bock auf den Tight End und dann starten. So sehe ich das auch. Jetzt, Mensch, Raphael, wir sind
1: ja richtig schnell durchgekommen heute. Ähm, völlig verrückt. Aber ich habe zum Glück noch eine Frage. Und zwar <lacht> haben wir ja in unseren Spice-Ups immer empfohlen Rivalry Weeks zu spielen. Und jetzt haben wir noch mal, können wir nochmal klar machen, warum das so toll ist. Ich, zuerst mal die Frage, wer ist überhaupt in unserer Dynasty? Spielen wir jetzt diese Woche, geht es in die Rivalry-Woche. Wer ist denn
0: dein Rivalry? Ja, ich habe ich hab eigentlich gar keinen, weil ich alle sehr lieb habe, ne? weißt du? Okay. <lacht> nee, ich hasse eigentlich alle in unserer Dynasty und einen, den ich auch sehr hasse, ist Lion's Pride. Ne? Oh, um, du, du spielst gegen Lukas? Ja, ja, den muss ich richtig vernichten. Geil. Also, den muss ich richtig vernichten, der geht mir richtig auf den Sack und äh, schöne Grüße an Lion's Sprite hört auf seinen Podcast nicht, der ist total scheiße der Podcast <lacht> und <lacht> Nein, grüß an Lionsprite, aber ja, diese Woche werden da keine Gefangenen gemacht, diese Woche purer Hass gegen Lionsprite und ich habe richtig Bock und äh, ja, werde den vernichten, ist klar. Habt ihr euch also
1: ich ich, ich habe ja jeden in unserer Dynasty, der irgendwie äh, Ahnung ha hätte haben können, nach der Adresse von Talca gefragt, aber keiner hatte sie. Deshalb habe ich mir jetzt <lacht> deshalb habe ich jetzt Photoshop bemüht und ein kleines Bild hochgeladen, aber ja, ich, ich hätte gerne ein bisschen ein bisschen Post verschickt. Äh, einer aus unserer Deine, der Lander unser Champ, der hat ja äh, bei Michael Klock in der Kanzlei angerufen <lacht> und schon Sehr gefragt, geil. was es für Strafe gibt, wenn man wenn man äh, ihn abfertigt. Ja, was was hast du so für äh, Sachen geplant, was Lukas betrifft?
0: Die haben sich doch irgendwas ausgedacht. Lando hat irgendwie gesagt, wenn er irgendwie ach, mit stimmt, 30 ja. Punkten oder er muss mindestens 30 Punkte mehr als äh, Michael haben oder so. ne? Was dann natürlich eine klare Ansage ist. Ja. Und äh, wenn das wenn das eintrifft, dann haben die irgendwas ausgemacht. Ja, die, ja ich, ich bei Abweichung mit, wird
1: mit, bei Abweichung wird der Punktbetrag gespendet. Also es, aus Rivalry Weeks so. ergeben sich auch schöne Sachen ne, bei Upside.
0: Ja, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, ich muss mit mit Lions Pride muss ich mal wahrscheinlich wieder so eine Radlerbett machen. Ne? Wer verliert, äh, muss die Radler anziehen beim nächsten Treffen und ja, ist glaube ich ganz geil, der Leidenspreit und nicht wir haben auch sexy Beine, also von daher kann man da auf jeden Fall die Radlerbett auf jeden Fall durchziehen und vielleicht, wenn Corona vorbei ist und im Sommer wieder alles beim Alten ist, könnte der eine oder andere in der Radler ankommen und ich glaube, man sollte dann die Frauen verstecken, weil es wirklich kennst du Your Mother, da ist ungefähr so wie Marshall, also das ist schon auf einem hohen Level auf jeden Fall. Ja, alles
1: klar, das kann ich mir ungefähr jetzt vorstellen, ob ich das will, ist die andere Frage, aber gut, <lacht> es wurde auch schon gefragt, ob ein Pick swap als Einsatz okay ist in so einer Rivalry Week, was hältst du davon?
0: Ja, warum nicht, ist doch kein Ding, ja. also wenn die da eine Wette ausmachen und die sagen Pick swap, dann ist das so, also traden darfst ja und dann trade halt, also ich habe damit kein Problem.
1: Geil. Du bist ein Ehrenkomisch und äh, also alle, die Rival Weeks noch nicht spielen, jetzt ist äh, spätestens jetzt Welt ihr tun, das bringt nochmal richtig Würze rein, vor allem auch für die Leute, die jetzt, also Talca ja zum Beispiel, der hat ja bisher ja im Rebuild ja, der steht irgendwie, ich glaube, 2,10 oder so. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich ihn jetzt damit schlecht mache und wenn ist das natürlich pure Absicht. Also, ähm, er kann <lacht> nichts mehr erreichen, aber er kann natürlich mir noch eine reinwürgen, auch wenn ich natürlich ich muss nochmal werden, die Playoffs schon geklincht habe, die Playoff bei. Ähm, aber er kann mich noch mal ordentlich ärgern und von daher ist das auch was für die Leute, die dann eben ja keine Chance mehr auf irgendwas haben, äh, nochmal richtig aktiv zu werden und ja, nochmal nochmal die Großen zu ärgern. Das, das macht schon Spaß, macht Laune und äh, ich habe richtig Bock, wir werden am Dienstag berichten, wie es gelaufen ist. Geil,
0: seid dabei. Ist eh so eh so, ne, wenn, wenn ihr einen schlechten Rekord habt, ne wie ich zum Beispiel in der einen Liga, wie gesagt, ich bin so gut wie in jeder Liga in den Playoffs oder auf dem Weg in die Playoffs zumindest auch, in der Hörerliga bin ich noch doch da, sogar da bin ich drin. Also ich bin in sieben Ligen in den Playoffs tatsächlich. Das ist echt krass. Aber in einer bin ich halt wirklich am Reinkoten, da bin ich 4-8 und ähm, letzte Woche war ich 3-8 und habe gegen einen Playoff-Anwärter gespielt. Und ich war höchst motiviert, dem einen reinzuwirken. Habe gegen ihn gewonnen und der muss jetzt noch um die Playoffs kämpfen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch mal ein Anreiz dafür. Wenn ihr schlecht seid in einer Liga, dann macht es wenigstens so, dass ihr jemanden die Playoffs versaut. Das ist immer ein Ziel dann auf jeden Fall.
1: Ja, in meinen beiden Ligen spiele ich leider gegen einen, der 5-7 steht und einen, der 4-8 steht. Also, <lacht> ja, selbst, selbst, selbst das bringt mir nichts. Äh, in dieser Da merkt man übrigens auch schon die, die Fantasy-Pros, ne, die wir sind, äh, muss man klar so sagen. Also, in der Liga von Julian, das muss ich ihm als Feedback mitgeben, da ist der Wafer-Bayer ja irgendwie immer um 9 Uhr morgens. Und dann denke ich mir immer, da kommt ja, da, da, da kommt diese Push-Nachricht äh, Wafer-Claims. Und dann denke ich mir, ja, wäre halt auch schön, wenn du deine Wafer-Claims gemacht hättest. Ja. Also, mm, yeah. Ja, ja das, das
0: ist halt, ich ich war auch bei, äh, gestern war ich bei äh, Cover 2, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was man vielleicht auch so verbessern kann. Und äh, wenn du halt so viel Ligen spielst, ne wie du und ich, dann äh, wäre es halt auch schon super, ich habe das auch in einer anderen Dynasty mal angesprochen, ob wir die Ravers vielleicht nicht später durchlaufen lassen können, dass man halt alle Ravers und so ungefähr in der gleichen Uhrzeit, ne? du kannst natürlich nicht jedem sagen, ey, meine laufen da, lass uns das alle so machen, sondern vielleicht, dass man sagt, so ab äh, 15 Uhr oder so, ne? Das, ja. Dass du da ungefähr immer dann weißt, okay, ich muss meine Claims setzen.
1: Ja, ja genau, so ist es ja, das passt
0: hervorragend. Jetzt wollte ich quasi
1: schon abmoderieren, aber wir haben natürlich noch ein Part. ne Das äh, Mensch, darf natürlich nicht untergehen für unsere heißgeliebten äh, Downset talk bundesligaspieler die mit Kickern spielen. Und zwar haben wir noch Christians Code-Kicker der Woche. Ich hab hier immer noch äh, ein altes, äh, alte Notizen, äh, Word-Dokument, abgesehen davon, dass jeder Rodrigo Blankenship ownen sollte. Das gilt natürlich immer noch. Geilster Typ. Respect the specs. Ähm, aber ich habe diese Woche, ihr müsst ja gewinnen, ihr müsst unbedingt gewinnen, ne? Und der Kicker, der wird hundertprozentig überall verfügbar sein. Ich habe auch eine ganz andere Argumentation als sonst übrigens. Dustin Hopkins von den Washington Footballern, die spielen in Pittsburgh und, jetzt pass auf, Argumentation, es wird ein Low-Scoring-Game. Ähm, Dazu bei schlechter Red-Zone-Offense gegen gute Red-Zone-Defense. Das heißt, die Pittsburgh Steelers können sich nicht absetzen. Low-Scoring-Game, ne? Sonst ist ja immer äh, High-Scoring-Game die Begründung. Aber ihr, ihr seht, äh, es geht beides. Wir müssten die Stats nur so machen, wie ihr sie braucht. Ähm, ich glaube, in Hopkins, das wird eine Woche mit einem 15-Punkt Drei bis vier Field-Goals sind da auf jeden Fall drin bei der guten Defense von Pittsburgh. Äh, Anthony Gibson macht hoffentlich trotzdem weiter sein Touchdown. Äh, da habe ich echt Schiss vor, diese Woche Antonio Gibson zu starten, aber ich werde es natürlich tun. Und ja, Dustin Hopkins, Junge. Christians Code-Kicker der Woche, der holt euch die Playoffs und ist äh, primed für einfach den Kicker 1 diese Woche. Let's go. Ja,
0: ich, ich habe noch, ich hab, ich hab noch einen Kicker im College, also wenn ihr College-Kicker Fantasy spielt, was natürlich sehr, sehr viele spielen. Da hätte ich, <lacht> <lacht> da hätte ich Braden sand Amar, Heftiger Typ. Hat einen Dropkick gemacht. Ah, der im ist, Spiel. Ja,
1: den habe ich eben gesehen, ja.
0: Ja, ja äh, den muss man mal ansprechen. Geht auf jeden Fall auf Oles Seite. Set, ähm, äh, sag mal. at äh, Sunday, Sunday Kicker, glaube ich, einfach nur. Ah, okay, genau. Der da hat das verlinkt. Äh, mega Dropkick und äh, heftiger Typ. Und wenn der in die NFL kommt. Juhl, ja. Äh, da will ich sogar mit, mit, mit äh, Kickerflex spielen. <lacht> Kicker, Kickerflex, das ist mal. Äh
1: ja, das, ist mal eine, das ist mal eine, eine gute Idee, oder? Also da ja. könnte man sich mal überlegen, See. hey,
0: Kickerflex. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ob es geht, aber es reizt mich gerade. Ja. <lacht> also Okay, bevor, bevor wir noch weiter Müll äh, reden, machen wir halt mal ein bisschen unter einer Stunde. Ist auch okay. Wir sind am Ende des start Sit saturdays Lasst uns äh, wieder Feedback da. Seid vor allem Sonntag dabei, wenn wir auf Twitch live gehen und noch mal äh, eure Fragen beantworten. Bis dahin wollen wir keine Fragen hören. Hört die Folge und fragt dann erst. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also, Sonntag Twitch. Und bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.